0: 你好，我是唐聪。在使用 etcd 的过程中，你是否被日志中的 apply request took too long 和 etcd server request timeout 等高延时现象困扰过呢？那么它们是由什么原因导致的呢？我们又该如何来分析这些问题呢？这就是我今天要和你分享的主题 ：etcd 延时。希望通过这节课，帮助你掌握 etcd 延时抖动、超时背后的常见原因和分析方法。当你遇到类似问题时，能够独立定位并解决。同时帮助你在实际业务场景中合理配置集群，遵循最佳实践，尽量减少 expensive request， 避免 etcd 请求出现超时。首先，当我们面对一个高延时的请求案例后，应该如何梳理问题定位思路呢？知己知彼，方能百战不殆。定位问题也是类似，首先我们得弄清楚产生问题的原理流程。在第二、第三、第四节课中，我已经为你介绍过了读写请求的核心链路。其次呢，是熟练掌握相关工具。借助工具可以帮助我们快速攻破疑难杂症。这里我们再回顾下第三节课中所介绍的 ，leader 收到一个写请求，将一个日志条目复制到集群多数节点，并应用到存储状态机的流程。通过文稿中的图，我们来看一下写流程上哪些地方可能会导致请求超时呢？首先是流程四，一方面 leader 需要并行将消息通过网络发送给各个 follower 节点，依赖网络性能；另一方面 leader 需要持久化日条目到 WL， 依赖磁盘 I/O 顺序写入性能。其次呢是流程 8， 应用日志条目到存储状态机时 e d c d 后端 KV a l u e 存储引擎是 BooDB， 正如我们第十节课中所介绍的，它是一个基于 B 加数实现的存储引擎。当你写入数据提交事务时，它会将 dirty pages 持续化到磁盘中，在这过程中 ，BooDB 会产生磁盘随机 I/O 写入，因此事务提交性能依赖磁盘 I/O 随机写入性能。最后呢，在整个写流程处理过程中 e d c d 节点的 CPU、内存、网络带宽等资源应该保持充足。否则肯定也会影响性能。初步了解完可能导致延时抖动的瓶颈处之后，我给你总结了 EDCD 问题定位过程中常用的工具，你可以参考文稿中的思维导图,图。图的左边是读写请求链路中可能出现瓶颈或异常的点，比如上面流程分析中提到的磁盘、内存、CPU、网络资源。图的右边是常用的工具，分别是 Matrix Trace 日志、EDCD 其他日志、WL 以及 b o d b 分析工具等。接下来，我将基于读写请求的核心链路和其可能出现的瓶颈点，结合相关的工具，为你深入分析 EDCD 延时抖动的定位方法和原因。首先，我们来看看流程图中第一个提到的可能的瓶颈点——网络模块。在 EDCD 中，各个节点之间需要通过2380端口相互通信，以完成 leader 选举、日志同步等功能。因此，底层网络质量，比如吞吐量、延时、稳定性等，对上层 EDC d 服务的性能有显著影响。网络资源出现异常的常见表现是连接闪断、延时抖动、丢包等。那么，我们要如何定位网络异常导致的延时抖动呢？一方面，我们可以使用常规的 p IN, wood, TR,、e、our, i n tracert、mtr、ethtool、ifconfig 和 ip netstat、tcpdump 网络分析工具等命令，测试网络的连通性、延时，查看网卡的速率是否存在丢包等错误，确认 etc 进程的连接状态及数量是否合理，抓取 dcd 报文分析等。另一方面， EDCD 应用层提供了节点之间网络统计的 metrics 指标，比如 EDCD Network Active Peer 表示 peer 之间活跃的连接数 ，EDCD Network Peer Round Trip Time Seconds 表示 peer 之间的 RTT 时延 ，EDCD Network Peer Send Failures Total 表示发送给 peer 的失败消息数 ，EDCD Network Client gRPC Send Bytes Total 表示 server 发送给 client 的总字节数。通过这个指标，我们可以监控 EDCD 出流量。以及 E D C D Network Client g R P C Received Bytes Total 表示 server 收到 client 发送的总字节数。通过这个指标可以监控 E D C D 入流量。关于 client 的出入流量监控，我在文稿中放了一张样例图。从图中你可以看到峰值接近140 M B 每秒，也就是 1.12 G B P S， 这是非常不合理的，说明业务中肯定有大量 expensive read request 操作。如果 E D C D 集群读写请求开始出现超时。你可以用节点网卡速率 ifconfig 等命令查看是否出现丢包等错误。E T C D m a t r i x 指标名由 namespace 和 subsystem name 组成 ，namespace 为 E T C D，subsystem 是模块名，比如 network name 为具体的指标名。你可以在普罗米 m e 里搜索 E T C D network， 找到所有 network 相关的 m a t r i x 指标名。我在文稿中放了一个集群中某节点异常后的 m a t r i x 指标样例，你可以看到 remote 节点出现了异常。在 ETC 场景中，网络异常导致 ETC 性能下降，主要源自两个方面。一方面 ，expensive request 中的大包查询会使网卡出现瓶颈，产生丢包等错误，从而导致 ETCD 吞吐量下降、高原时。expensive request 导致网卡丢包、出现超时，这在 ETCD 中是非常典型且易发生的问题。它主要是因为业务没有遵循最佳实践，查询了大量 key value。另一方面，在跨故障域部署的时候，故障域可能是可用区、城市，故障域越大。容灾级别越高，但相应的各个节点之间的 R T T 也越高，请求的延时更高。了解完网络问题的定位方法和导致网络性能下降的因素后，我们再看看最核心的磁盘 I O。正如我在开头的 Raft 日志复制流程整体流程图中和你介绍的，在 E T C D 中，无论是 Raft 日志持久化还是 b o D B 事据提交，都依赖磁盘 I O 的性能。当 E T C 请求延时出现波动时，我们往往首先关注 d i s c 相关指标是否正常。我们可以通过 EDC 磁盘相关的 m a t r i x 来观测应用层数据写入磁盘的性能 ED F。EDCD_DISK_WL_FSYNC_DURATION_SECONDS 表示 WL 日志持久化的 FSYNC 系统调用延时数据。一般本地 SSD 盘 P99 延时在10毫秒以内。EDCD_DISK_BACKEND_COMMIT_DURATION_SECONDS 表示后端 BDB o 数提交的延时，一般 P99 在120毫秒内。这里你需要注意的是，一般监控显示的磁盘延时都是 P99。但实际上 ，EDCD 对磁盘特别敏感，一次磁盘 I/O 波动就可能产生 leader 切换。如果你遇到集群 leader 出现切换、请求超时，但是磁盘指标监控显示正常，你可以查看 P100 确认一下是不是由于磁盘 I/O 波动导致的。同时 ，EDCD 的 WL 模块在 fdata sync 操作超过1秒时，也会在 EDCD 中打印相应的日志，也可以结合日志进一步定位当。当 disk wl fsync 指标异常的时候，一般是底层硬件出现瓶颈或异常导致。当然也有可能是 CPU 高负载、C group blk IO 限制导致。那么我们具体应该如何区分呢？你可以通过 io stat、st blk trace 等工具分析瓶颈是在应用层还是内核层、硬件层。其中 blk trace 是 blk IO 层的磁盘 IO 分析利器，它可以记录 IO 进入通用块层、IO 请求生成、插入请求队列、IO 请求分发到设备驱动、设备驱动处理完成这一系列操作的时间，帮助你发现磁盘 IO 平静发生的阶段。当 disk backend commit 指标异常的时候，说明事务提交过程中的 B 加数重平衡、分裂、持句化 dirty page、这句话 m e page 等操作耗费了大量时间。那么 disk backend commit 较高 ，disk wlf sync 却正常，说明瓶颈可能并非来自磁盘 IO 性能，也许是 B 加数的重平衡、分裂过程中的较高时间复杂度操作导致。比如 etcd 目前所有 stable 版本 etcd 3 2二到三点从 free list 中申请和回收若干连续空闲页的时间复杂度是 O(n)， 当 DB 文件较大、空闲页碎片化分布的时候，则可能导致事务提交高延时。那如何来区分事务提交过程中各个阶段的耗时呢 ？EDCD 还提供了 disk backend commit rebalance duration 和 disk backend commit split duration 两个 metrics， 分别表示事务提交过程中 B 加数的重平衡和分裂操作耗时分布区间。最后，你需要注意。disk wlf sync 记录的是 w l 文件顺序写入的持久化时间 ，disk backend commit 记录的是整个事务提交的耗时。后者涉及的磁盘 I/O 是随机的，为了保证你 e d c d 集群的稳定性，建议使用 SSD 磁盘以确保事务提交的稳定性。如果磁盘和网络指标都很正常，那么延时高还有可能是什么原因导致的呢？从第二节课介绍的读请求链路，我们可以知道，一个读写请求经过 raft 模块处理后，最终会走到 mvcc 模块。那么在 MVC c 模块会有哪些场景导致延时抖动呢？时间耗在哪个处理流程上了呢？ EDCD 3.4 版本之前，在应用 PUT 或 TXN 等请求,求到状态机的 Apply 和处理读请求润解流程时，如果一个请求执行超过100毫秒时，默认会在 EDCD log 中打印一条 Apply request took t o long 的警告日志。通过这个日志，我们可以知道集群中 Apply 流程产生了较慢的请求，但是不能确定具体是什么因素导致的，比如在 Kubernetes 中。当集群 pod 较多的时候，如果你频繁执行 list pod， 可能会导致 etcd 出现大量的 apply request took too long 警告日志。因为对 etcd 而言 ，list pod 请求涉及到大量的 k 查询，会消耗较多的 CPU、内存、网络资源。此类 expensive request 的 QPS 如果较大，则很可能导致 OM 丢包。当然，除了业务发起的 expensive request 的请求导致延时抖动以外，也有可能是 etcd 本身的设计实现存在瓶颈。比如在 ATC D 3.2 和 3.3 版本写请求完成之前，需要更新 n v c c 的 buffer 进行升级锁操作。然而，此时如果集群中出现了一个 long expensive read request， 则会导致写请求执行延时抖动，因为 expensive read request 的事务会一直持有 n v c c 的 buffer 独锁，导致写请求事务阻塞在升级锁操作中。在了解完 expensive request 对请求延时的影响后，接下来如何解决请求延时较高问题的定位效率呢？为了提高请求延时分布的可观测性，延时问题的定位效率 ，EDCD 社区在 3.4 版本后实现了 Trace 特性，详细记录了一个请求在各个阶段的耗时。如果某阶段耗时流程超过默认的100毫秒，则会打印一条 Trace 日志。下面是我将 Trace 日志打印的阈值改成1纳秒后，读请求执行过程中的 Trace 日志。从日志中你可以看到 ，Trace 日志记录了以下阶段耗时。首先是 agreement among raft node before linearized reading， 此阶段读请求向 leader 发起 read index 查询，并等待本地 applied index 大于等于 leader 的 committed index。但是你无法区分是 read index 慢，还是等待本地 applied index 大于 leader 的 committed index 慢。在 e d c d 三点中新增了 trace， 区分了以上阶段。然后是 get authentication m e t a data 获取健全元数据。接着呢是 read keys from in memory index tree。从内存索引 BTree 中查找 k 列表对应的版本号列表，以及 r e t i e v e Keys From BoltDB。根据版本号列表从 BoltDB 便利，获得用户的 k Value 信息。Have Filter and Sort h Key Value Pairs 过滤排序 k Value 列表的耗时。Assemble Response 聚合结果的耗时。那么写请求流程会记录哪些阶段耗时呢？根据文稿中 Put 写请求的执行 trace 日志，我们可以看到它记录了以下阶段耗时。首先是 Process Raft Request。写请求提交到 RAFT 模块处理完成耗时，然后呢是 get keys p r e v i o u s created review and list ID 获取可以上一个创建版本号以及 list ID 的耗时，接着是 marshal l m v c c p b dot key value 序列化 key value 结构体耗时以及 store KV pair into Bolt DB 存储 KV 数据到 Bolt DB 的耗时，还有 attach list to KV pair 将 list ID 关联到 KV 上所用时间。通过以上介绍的 trace 特性，你就可以快速定位到高原迟读写请求的原因。比如，当你向 etcd 发起了一个涉及到大量 key 或 value 较大的 expensive request 请求的时候，它会产生如下问和 trace 日志。从日志中我们可以看到，该请求查询的 VIP 前缀下所有的 KV 数据总共是250条，但是涉及到的数据包大小2 5 0 MB， 总耗时约为 1.85 秒，其中从 b o d b 便利 key 消耗了 1.63 秒。最后有两个注意事项：第一，在 etcd 3.4 中 l o g g e 默认为 caps log。Trace 特性只有在当 logger 为 z e p 时才开启，因此你需要设置 logger 等于 z e p 第二 ，Trace 特性并不能记录所有类型的请求，它目前只覆盖了 m a c c 模块中的 read、put、txn 等常用接口。像 a u t h e n t i c 的健全请求，涉及到大量 CPU 计算，延时是非常高的，在 Trace 日志中目前并没有相关记录。如果你开启了密码健全，在连接数增多、QPS 增大后，如果突然出现请求超时，如何确定是健全接口还是查询更新等接口导致的呢 ？ETCD 默认参数并不会采集各个接口的延时数据，我们可以通过设置 ETCD 的启动参数 metrics 为 extensive 来开启，获得每个 gRPC 接口的延时数据，同时可以结合各个 gRPC 接口的请求数获得 QPS。在文稿中，我放了一个节点的 metrics 数据，一共251个 put 请求，返回码 OK， 其中有240个请求在100毫秒内完成，你可以对照文稿看一下。介绍完网络磁盘 I/O expensive request 导致 etcd 请求延时较高的原因和分析方法后，我们再看看容量和节点资源瓶颈是如何导致高延时请求产生的。如果网络磁盘 I/O 正常，也没有 expensive request， 那么此时高延时请求是怎么产生的呢？它的 trace 日志会输出,出怎样的耗时结果呢？下面是一个社区用户反馈的一个读接口高延时案例的两条 trace 日志。从第一条日志中，我们可以知道瓶颈在于线性读的准备步骤 r e a d i n d e x 和 wait applied index。那么是其中哪个步骤导致的高延时呢？通过在 e d c d 3.5 版本中细化该流程，我们获得了第二条日志，发现瓶颈在于等待 applied index 大于等于 leader 的 committed index。那为什么会发生这样的现象呢？首先，你可以通过 e d c d server slow applied total 指标，观察它快速增长的时间点与高延时请求产生的日志时间点是否吻合。其次，检查是否存在大量写请求。线性读需要确保本节点数据与 leader 数据一样新。如果本节点的数据与 leader 差异较大，本节点追赶 leader 数据过程会花费一定时间，最终导致高延时的线性读请求产生。EDCD 适合读多写少的业务场景。如果写请求较大，很容易出现容量瓶颈，导致高延时的读写请求产生。最后，我们可以通过 ps、top、mpstat、perf 等 CPU、memory 性能分析工具。检查 e t c 节点是否存在 CPU、memory 瓶静，另外 g o t e a m 饥饿、内存不足等都会导致高延时请求产生。如果确定 CPU 和 memory 存在异常，你可以通过开启 debug 模式，通过 perf 分析 CPU 和内存瓶颈点。最后，我们来总结下今天的内容。我按照前面介绍的读写请求原理以及丰富的实战经验，给你整理了可能导致延时抖动的常见原因。我分别从以下几个方面给你介绍了会导致延时请求上升的原因。首先是网络质量，比如节点之间 R T T 延时、网卡带宽是否打满、是否存在丢包等。然后是磁盘 I O 抖动，会导致 W L 日志持久化、B o D B 事务提交出现抖动、leader 出现切换等，以及 expensive request， 比如大包请求涉及到大量 K 便利 Authentic 的密码健全等操作，还有容量瓶颈，太多写请求导致线性读请求性能下降等，以及节点配置。CPU 繁忙导致请求处理延时增高，内存不足导致 swap 等，并在分析这些案例的过程中，我给你介绍了 ETCD 问题核心定位工具 m a t r i x ETCD log trace 日志、blktrace、p p r o f 等。希望通过今天的内容，能帮助你从容应对 ETCD 延时抖动。最后，我给你留了一个思考题：在使用 ETCD 过程中，你遇到过哪些高延时的请求案例呢？又是如何解决的呢？感谢你的聆听。如果你认为这节课的内容有所收获，也欢迎把它分享给。你。